Všechny vítám na debatě, která nese název Práva žen a kvír lidí ve střední Evropě. Vznikla jako součást projektu Mezi Bohem a Ultrapravicí, který jsme s Eliškou Koldovou psali pro deník Alarm v rámci spolupráce s Rozou Luxemburg Stiftung. Také vás tady moc vítám a představím naše dnešní panelistky. A vezmu to asi z mé pravé strany, takže zvítám tady Ludmilu Vladyňák, socioložku z Polska, která působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v Centru pro společenské otázky SPOT. Dobrý večer. Další socioložkou dnešní diskuzi je Eva Svatoňová, která se zaměřuje na oblast genderu, feministická a antifeministická hnutí a také je jednou z největších odbornic na antigender, o kterém se tady budeme dneska hodně bavit. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A v neposlední řadě vítám uh, taky Kristínu Karabovou, uh, slovenskou překladatelku, která uh, žije momentálně v Praze a je také aktivistka z kolektivu Feministky SK. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Když jsme se s Magdou připravovali na tu dnešní diskuzi, tak nějak logicky nám z toho vyplynulo, že bychom si ji rozdělili na tři části. Nejprve se pobavíme o tom, jak to tedy vypadá s právě kvír lidí a s reprodukčními svobodami v třech zemích, o kterých se tady budeme dneska bavit, a to je Slovensko, Polsko a Česko. A představíme si, co to je vlastně antigender, protože ten pojem pořád není úplně zprofanovaný, tudíž nebudeme překládat, že, předpokládat, že všichni víme, co to je. Tak si tady společně dneska uděláme takový malý úvod do antigendru. V další části se potom povíme o tom, jak to teda vypadá v souvislosti s volbami, s předvolebním obdobím i s tím, co bude po volbách na Slovensku a v Polsku, co se týče právě kvír, práv kvír osob a reprodukčních svobod. No a na závěr si teda povíme, co s těmi neofašisty dělat. A a já bych se, protože feministická revoluce začíná v kolečku, chtěla dnešních panelistek zeptat, jak se mají. A začnu zase Ludmilou. Dobře, děkuji, ale unáveně, protože ty poslední týdny v Polsku byly dost náročné, emočně pro nás všechny a myslím si, že to teprve cítíme, že, že to jako celá ta jistá práce, kterou člověk vkládá do toho, aby sledoval to, co se děje, měl nějaký názor, měl dost vědění, aby se mohl rozchodovat, prostě vyjadřuje dost, jako, nebo potřebuje dost jako, jako nějakých emočních investicí, tak já to zrovna tento týden dost cítím. Děkuji. Evi, co ty? Um, já jsem skvělé, protože já jsem tady dneska jenom jako taková přicmrdávačka, protože bude o Slovensku a Polsku, tak já se těším, že se toho hrozně moc dozvím a že budu mluvit nejmíň, tak na to spolíhám. Doufám, že to moderátorky zařídí. Si píš? A ty, Kristýno, jak si máš? To ujde to, že? Ujde v tloku. A no, jsem unavená, ale zároveň jsem dneska vlastně stále refreshovala stránky, lebo dneska se skladala, teda skladala vláda a že či ano, či ne, tak hej, je ta vláda už... 
teda tá, že zajtra vymenuje vládu prezidentka. Tak o tom sa taky pobavíme, Magdi, jak sa máš ty? Mne sa doma stratil had, takže nic, nic moc. Mám doma uteklýho hada. Jak sa máš ty, Eli? Jenom k Magdi už v živote nepôjdu. Um, ja sa teďka pojebuju hodne v liberálnych kruzích, oni hodne rádi říkají, nejak bylo, nejak bude, tak, tak sa mám ja. No, tak uh, já začnu asi otázkou na všechny hostky. Uh, já bych se chtěla zeptat na začátek, uh, jestli byste nám mohli nějak schrnout, uh, jak to zrovna ve vaší zemi vypadá s právy queer lidí a s reprodukčními právy, uh, abychom věděli vlastně, jaká je teď situace. Jo, jestli chce Ludmila začít třeba. Dobře, asi to už bude tradice, že, že začínám ty odpovědi na ty otázky. Uh, no, ta situace momentálně je taková, že jako docela rozmánita ve smyslu jakoby, jak na to nachlížíme, jestli nachlížíme na to skrze prostě politická rozhodnutí a nějaký prostě nějaké jako opatření, které vznikaly za posledních 8 let v Polsku, nebo budeme na to nachlížet jako, jako na to, co se odehrává ve velkých městech, kde prostě ta jistá míra tolerance vůči prostě ty odlišnosti v uvozovkách jakoby je a města jako Poznaň, nebo Wrocław, nebo Warszawa, to jsou prostě všech, jak vypadá jako všechna ostatná evropská města, kde se tým, kde ty kolektivy různy vznikají, kde prostě, kde prostě nějaká svoboda toho projevu a toho, a toho života tam jako je, je, je to hodně libera, jsou to hodně liberální prostředí, nebo naopak budeme koukat prostě na ty nějaké výzkumy, kde ti Poláci jsou hodně tolerantnější podle výzkumu, než jejich vláda za posledních 8 let, jako než ty vládnoucí elity, které se snažili prosadit ten ultrakonzervativní řád, jako nějaký hodnotový řád polské společnosti a říct, že to tady je to vrozený, tady je to přirozený, doslova genetický polský prostě a najednou se, a, a najednou se jim to nepodařilo, protože i to se týká takových reprodukčních prav, že najednou pak ta společnost v těch průzkumech veřejného mínění říká, Akorát, je to úplně naopak. Jako. Takže, takže přesně e, jsou to různé dimenze toho problému. Určitě e, myslím si, že to, to, co zlomilo tu situaci, tak, byli, tak bylo to, co se stalo v srpnu 2020, kde, kde opravdu e, ten zásah toho, toho státu, s tým, včetně fyzického nasilí, jako do života té queer komunity, byl, byl jako, jako viditelný a, a prostě fyzicky přitomný. Myslím si, že to jako zasahlo spoustu lidí. Ale zároveň opravdu musíme se tady vědět, o jakých, o jakých regionech, o jakých třídách se bavíme, ale v rámci té takzvané střední velkoměstské třídy, jako když se říká kosmopolitní, nebo prostě já bych ji řekla, prostě jako, že je to ta, ta střední třída velkých měst a v těch mladších, gene, mladších demografických kohortách, tak myslím si, že lze jako žít jako v souladu samému se sebou a tak jako jednotlivě řečeno. A zároveň k tomu ještě bych jako, jako jenom jako řekla, že Určitě v tom Polsku jako vzniká ten, ten generační konflikt. To znamená, že spousta těch lidí žije v těch velkých městech podle toho, jak potřebuje, jak chce, jak, jak, jak v souladu s vlastní sociální a queerovou identitou třeba, ale zase, když pojede na, do nějakého menšího města nebo se najde v prostředí ty konzervativnější rodiny, ovlivněné prostě tím politickým prostředím nebo, nebo, nebo nějakým jiným kulturním, v tom smyslu často náboženským, katolickým, tak třeba žije, jak, jako, jako se nemůže doslova jako vyautovat. Jo? To, jako takže myslím si, že to je třeba něco, co, že, že pořád je tam nějaká kognitivní disonance. Jako, to, to myslím si, že to je největší výzva momentálně. Co s tím? Jako, děkuji. Vy co v Česko, které je o poznání sekulárnější? 
tak já nevím, jak moc dlouho mám mluvit, protože předpokládám, že jsou to samečné řečnářky alarmu, které alarm pravidelně informuje o tom, jak jsou na tom kvír lidi a jaký mají práva. České je sekulárnější, ale to neznamená, že je méně konzervativnější, to znamená, že samozřejmě na rozdíl od Polska pořád máme práva na interrupci, ale to asi všichni víte, spoustu věcí tady prostě uh, není tak, aby se všichni mohli zítit rovnoceně, takže všichni víme, že se teď komprenává manželství pro všechny, TOP 09 konečně přišlo s tím, že uh, všichni se teda můžou brát, ale ne všichni se tomu můžou říkat manželství, takže to je ten progres, kterýho jsme dosáhli po tolika letech. Na rozdíl od Slovenska, ale uh, se tady LGBT lidi aspoň můžou registrovat, což teda není sice žádná výhra, naopak se ukazuje, že v mnoha oblastech je to to spíš handicap, každopádně tady to právo tady je. Co se týče dalších věcí, se pak tady řešila hodně istambulská úmluva. A všechny tady ty debaty nejenom, že třeba neposouvají nezbytně ty práva, ale otevírají taky nějaký prostor pro nějakou hate speech a nějaký další násilní ataky, takže se tady hodně zvedá třeba agresivita ne na internetu, ale ve veřejném prostoru vůči queer lidem, ale myslím, že nemusím asi dál zacházet, že to všichni ví. Kristýno, co u vás? Ja začnem asi možno s tými revolučnými právami. Podľa mňa je to celkom um, z hľadiska ako keby tej novej vlády alebo teda to, toho nového zloženia parlamentu je tá, 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 um, sú tie revolučné práva podľa mňa um, v menšom ohrození než boli posledných 5 rokov že konkrétne rekrušuje práva žien, pretože za tých 5 rokov proste bolo 29 predkladaných 29 návrhov rôznych, rôzneho hnedého ocieniu. Čiže to si myslím, že paradoxne, aj teraz so zvolením smeru, alebo vyzvýťazným smerom, sa, sa trošičku zmení. Možno akože tá kadencia určite um, Čiže, a to z toho dôvodu, že vlastne podľa, podľa vlastne prieskumov je asi 82% opýtaných za zachovanie vlastne legálne, legálneho umelého prerušenia tehotenstva. A podľa mňa Fico to bude reflektovať. Čiže to si myslím, že, a on je proste populista, takže... Takže to si myslím, že tieto, tieto ako reprodučné práva si, alebo tá, my si vydýchneme, ale nevydýchnu si proste kvír ľudia určite. To si nemyslím. Slovenská republika stále nemá vlastne ako vytvorený žiaden ten legislatívny rámec pre rovnako pohľadné páry. Rok od, od, od teroristického útoku sa to vlastne len tie útoky um, predných predstaviteľov a predstaviteľov ich vlastne zhoršili. Um, neboli proste schopní schváliť ani veľmi obmedzenú proste verziu nejakých registrovaných partnerstiev a naopak proste toto ultrakonzervatívne krídlo akože vytiahlo do, do, do krížovej, výpravy, krížovej výpravy proti um, najmä teda trans, trans ľuďom trans osoba, proti trans osobám áno. Um, čiže to sú všetko návrhy zákona, ktorí vlastne poprechádzali vlastne v minulom období, minimálne v prvom čítaní a podľa mňa sa určite bude obhajovať vlastne v, v, znova v parlamente. Čiže toto budeme určite akože 
to budeme vidieť v priamom prenose. Veľa hate speechu určite od konšpirátorov. Um, uvidíme. Bude to tristné a bolestivé. Ďakujem. Uh, ešte, by som možno, ešte by som možno dodala, že vlastne sme zdedili z minulej vlády vlastne zvoleného komisera pre deti, ktorý je zastanca konverzných terapií. Komisár pre deti. Takže dobré. Na 5 ročné obdobie. Máme ešte jednu uh, vykopávací otázku na všechny panelistky, protože bychom tu dnešní diskuzi nerady limitovali jenom na tu oblast politické reprezentace, ale hodně se dívali i do společnosti a na aktivismus. Takže když se podíváte na to, jak tahle uh, dvě politická témata dokázala mobilizovat feministický a queer aktivismus, tak máte pocit, že v té společnosti svítá na lepší časy. A možná tentokrát začnu od tebe, Kristýno. Jo, tak můžeme klidně, možná můžeme klidně Já si myslím, že ano, protože když se podíváte na program občanské koalice, jako neoliberální strany, která je tu, tu druhou mocenskou jako, jako politickou vel, velmoci v rámci toho uspořádání současné polské politické scény, tak najednou zjistíte, že, že v těch, za ty poslední čtyři roky ten, 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 ten program prostě té tolerance vůči prostě jako queer lidem a vůči jako menšinám a, a, a různým identitám a tak dále, je tam, je tam jako bych řekla vlajkovi dokonce a když se můžu dovolit jenom takové jako srovnání a teda vystoupím z té sociologické role a řeknu vám příběh z vlastního života, tak jednou si to dovolím, tak v roce 2006 nebo ano, nebo 2007 dokonce občanská koalice, vtedy tehdy platforma obyvatelská vychala volby, které byly jako předčasné volby, Takže to je jedno, každopádně jako to vychrála a my jsme měli v rámci kurzu, já tehdy jsem byla studentka sociologie a, v tom, a přišel tam nějaký místní prostě, místní prostě posel, který, který, který byl z toho regionu, pozval ho na vyučující předmětu a ten člověk tam přišel a my jsme mu měli klást otázky. Já jsem byla dost mladá, naivní, naivní jsem pořád mladá, už bohužel ne, ale <laughs> a moja, moje otázka na toho člověka byla, já jsem to jako nějak vůbec nereflektovala, já jsem v druhém ročníku a, to, 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 to studia, a řekla jsem na toho člověka, no a proč prostě neřekněte, že jste pro tu rovnost vůči jako všem, jako i tím queer menšinám a tak dále, proč to nemáte v tom programu? Jako? A on, jakoby, on vůbec nerozuměl, proč jsem tu otázku položila. A já jsem nerozuměla, proč on tomu nerozuměl. A vyučující taky vůbec nerozuměl, o co, o, co, o co mi jde. Já jsem to hodně dlouho zpracovala, protože já jsem měla pocit, že jsem dělala něco špatně. Jo? A já jsem ho prostě zapsala z jako lidský, myslím, více lidský než sociologický jako, jako perspektivy. Jako proč v podstatě nejste, když jste takhle říkali, jste otevření, my jsme teprve vstoupili do Evropské unie, mám, unie, máme být prostě takový jako západní svět, tak proč prostě neřeknete, to je, to je země pro všechny, jako, nebo proč jako, jako pořád tak naznačujete ten starý, která uvozovka, konzervativní žád. A teď, když se podíváte na program ty strany, načala poslal Františka Starčeského z Poznáně, který je otevřený součástí, otevřený součást komunita, vystupuje jako součást komunity a je prostě členem strany, je velmi vlivným politikem momentálně této strany, tak uvidíte ten posun. A to myslím si, že to odrází to, že nějak se ta debata někam v Polsku posunula. Jako, jako otázka ještě kam a co to znamená, ale jo. 
Budeme se asi o tom bavit v té poslední části potom, Evi. Já jsem zapomněla otázku. Když se podíváš na občanský sektor a hlavně na ten aktivismus, máš pocit, že svítá na lepší, na lepší časy, co se týče českého aktivismu, kvír a feministického? Jo, jo, jo super. Já na to tady úplně nemám data, takže to bude spíš taková jako dojmologie, co vám teď tady budu povídat. Ale existuje nějaká teorie, že tady ty jako ultrakonzervativní proudy, které prostě nějakým způsobem existují ve společnosti, mají i jako nejenom špatný, ale i pozitivní efekt v tom, že prostě naštvou lidi takovým způsobem, že se mobilizují. A často se uváděl příklad jako Polsko. Polsko vždycky mělo jako silnější feministický movement než Česko, díky tomu, jak jako moc tam byla konzervativní katolická církev a jako, jako měli sílu ve společnosti. A mám pocit, Osobně, že to, co se začíná dít i v českém veřejném prostoru, jako třeba když ten Pidha prostě v tom roce 2018 měl to kázání, kde jako hlásil, že homosexualisté budou vládnoucí třída a všichni ostatní budou méně než hmyz a budou do koncentračních táborů. Takže to jako spoustu lidí nějakým způsobem mobilizovalo a chtěli na to jako reagovat. A myslím si, že vídám víc a víc mladých lidí, kteří se nějakým způsobem aktivní. Na druhou stranu si myslím, že to má strašně negativní efekt na to, že tady ty lidi, co se mobilizují, pořád musí proti něčemu jako bojovat, pořád se musí bránit, místo aby mohli posouvat věci někam dál a líp. Takže to má jak pozitivní, tak negativní efekt. Ale rozhodně si myslím, že nějakým způsobem tady pochválím Elišku za druhou směnu a jak mobilizují eh, mladí lidi na sociálních médiích a tak. Eh, myslím si, že to nějaký efekt má. Díky moc za promo, Evi. A Kristýna, no, tak já těž, jakože nějaké data mám, ale, ale vlastně těž zkusím len z takého jakože nějakého do, do, dojmologického súdka, že princip ten poslední prieskum postojový ukázal, že 37% populace podporuje životné partnerstva pro všetkých, čo není zlá zpráva. A otázka je, že vlastně či ta vzorka tisíc lidí je jako reprezentativná a tak ďalej. Čo je dobrá zpráva. Nie, akože nie je to zlé. Um, to znamená, že akože chápu ľudia, že, že, proste, že sú tu tí ľudia a proste potrebujú nejakým spôsobom si akože vybaviť proste také tie formali, formality a majú dokonca už aj rodiny. Uh, určite proste ľudia vystupujú mnoho akože vo väčšej miere proti adopciám. To, akože to, je, to je proste vec, cez ktorú akože nejde vlak uh, v slovenskej spoločnosti väčšinovej. Um, no napriek tomu, že vlastne tá, ako keby tá vražda vlastne zmobilizovala obrovské množstvo ľudí, tak si myslím, že znova to sú, je to mestské obyvateľstvo. Uh, uh, v každom prípade proste akože fakt proste dochádza aj, aj vlastne médiá vlastne dosť akože veľa informovali vlastne o, o, o komunite, vlastne fakt proste m, obrovské množstvo vlastne rôznych ako orálnych historií, prostě príbehov o, o, o diskriminácie a tak ďalej. Čiže ako keby to, tá práca bola urobená a zároveň to prostě na druhej strane vyvolalo taký protiefekt, že prostě ľudia vôbec nechápali, že prečo my vlastne máme riešiť nejakú LGBTI ľudí a, že, a začali sa tam prostě v tej spoločnosti akože skôr také tie ako keby rurálnejšie akože vy, a objavovať také akože konšpiračné teórie, že za tým, za tým samozrejme niekto musí byť a bla bla bla. Čiže um, plus ešte sú, akože, je to naozaj veľmi zložité, ešte nejaké transosoby, tak to už, akože, to už vôbec nie je to, to naozaj. A, a ešte to vlastne do toho prilievali oheň, ako keby prední predstaviteľi a predstaviteľky, ktorí proste naozaj chrlili neskutočné množstvo s prepačením hovien. To je neskutočné. Uh, uh, a naozaj akože tak, akože 
normálne chúcpe hovien. O, typu, že proste v decembri sa proste napríklad v parlamente prejednoval nejaký proste zákon proste z, 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 od LSNS, to sú nacís. <kým> o tom, že čo to bolo? Ja je, že lekárov, ktorí by poskytovali zdravotnú starostlivosť trans osobám, že pošlo od, do 12 rokov do väzenia. Takéto veci, akože v decembri, proste dva, dva roky, teda dva mesiace po, po, po vražde. Um, čiže um, áno, to má určite nejaký nezadbeteľný efekt na, na ako keby kreovanie nejakej tej proste, neviem, demonizovanie proste, akože, že komunity, ktorá no, je naozaj uzavretá v mysle v tých svojich akože, um, skriniach. Ale mne sa zdá, že proste vždy, keď idem proste teraz na Slovensku, proste tak, tak, tak najmä teda v Bratislove a vo väčších miestach je proste neskutočný taká, taká jak to nazvať, taký var proste, akože tak umelecký proste naozaj, že, že neskutočných tvorivých ľudí, ktorí proste spracúvajú tie témy. Fakt, je toho obrovské kvantum, to je perfekt. Čiže um, Otázka je, že ešte, čo sa týka aktivizmu, tak my sme všetci vyhorení. Reálne proste, lebo sme v defenzíve a proste stále... V Česku vôbec nejsme určite. <laughs> hej, hej, len proste akože naozaj, že riešiť proste akože úplne základné veci, hej, od proste toho vysvetľovania, že embryo není proste dieťa a základné reprodukčné práva sú proste naozaj ako, ako keď sa pozrieme do Polska proste taký základ aby sa tam nepachalo proste naozaj veľké zlo až po proste naozaj vysvetľovania takých No, vlastne mobilizovania sa proti ako tým veľkým ako zákonom hej, proste na, na, proti zákazu proste právnej tranzície a tak ďalej Čiže um, no, sme unavení všetci. Takže otázka ešte bola, že či svita, či nesvita. Či svita, uh, akože z tej akože aktivistickej. No nie, lebo nemáme vlastne... No nesvita, no nemáme proste, akože, no, nemáme proste akože tie financie vlastne, také ako majú vlastne náš protivník. Akože, to, uh, to je pre... akože hodne veľká proste, ako faktor v tom. To, uh, no my sme sa práve už dneska bavili o interrupcích, bavili sme sa vlastne o právech kvír lidí a tak bych sa Evi chtěla zeptat, protože je na to odbornice, jestli by nám mohla stručně charakterizovat, co je teda to antigendrové hnutí, o kterém tady mluvíme, protože už jsme nakousli právě různý ty aspekty, ale co je teda Celá ta věc, kdyby se mohla říct. Uh, to je skvělý zrovna, že navazuju na to, co říkala teď Kristýna o tom, že ty feministické hnutí vlastně nemají takový zdroje, jako má to, co my nazýváme antigenderový hnutí, protože já mám ve skutečnosti trošku problém s tím, když říkáme hnutí a já vím, že hnutí může být jak konzervativní, tak prostě nějakým způsobem emancipační, ale mám pocit, že vždycky hnutí je nějakým způsobem spojený s, s asociací nějaký grassrootový mobilizace, že je to nějaká zbraň, 
slabých, nějaká možnost, jak se politicky vyjádřit ve veřejném prostoru pro lidi, co vlastně nemají takový zdroje. A my, když se podíváme na to, o jakých akterech mluvíme, když mluvíme o antigenderovém hnutí, tak často mluvíme o lidech, kteří jsou z institucí, který mají hodně silný zdroje, který jsou často v politických stranách, ty strany jsou často ve vládě, jsou to často lidi, kteří mají přístup ke zdrojům, jsou to často politici navázaný na nějaký podnikatele, takže když mluvíme o hnutí, tak možná trošku vytváříme představu, že, jsou, že je tady nějaké jako genuinely upřímně jako grassrootový hnutí prostě nějakých lidí, což já nepopírám, že tady taky je, ale zároveň je potřeba říct, že ten jako ideologický a diskurzivní kontext jim právě dodávají často lidi se zdrojema. Takže my, když mluvíme o tom, co je to antigenderový hnutí, tak se často ty lidi, co se snaží popsat, co to antigenderový hnutí je, často vrátí do 90. let, kde se ukázalo, že vlastně u zrodu něčeho, čemu se říká dnes antigenderový hnutí, vlastně stál Vatikán, což je jako katolická instituce, která má prostě moc a může ovlivňovat nějakým způsobem mezinárodní politiku. Um, ta, ten Vatikán e, vlastně nějakým způsobem reagoval na nějaký liberální a progresivní proudy, které se začaly obyvat ve společnosti a to už od 60. let, ale v 90. letech e, dostal nějakou možnost se k něm vyjadřovat na organizacích OSN. Já vlastně asi jsem nějak měla jenom vysvětlit nějaký základy, teď se dostávám do historie, tak možná nějak přeskočím, ale je potřeba si říct, že to je prostě nějaká, já jsem si tady napsala, koalice různých aktérů s různým ideologickým pozadím a politickými záměry, ať už tam jsou náboženské organizace, potom nějaké fundamentalistické náboženské organizace, což ne, není vyloženě Vatikán, ale ještě jako od Vatikánu víc doprava a to už jsou jakoby organizace, které se nějakým způsobem zamíchávají do nějaký vytváření konspiračních teorií, často pracují s radikálníma politikama, pak tam jsou konzervativní politici, konzervativní hnutí a zároveň tam jsou potom třeba krajně pravicové strany, které vlastně se v tom třeba ekonomickém pojetí rozcházejí s těma pravicovými stranama a pak tam jsou ještě nějaký neoliberální, ať už ideologové nebo think tanky. A co mají všechny tady ti aktéři společného je, že tvrdí, že se snaží ochránit tradiční rodinu a tradiční hodnoty. A kdo útočí na tu tradiční rodinu je takzvaná genderová ideologie. A genderová ideologie je podle nich nebezpečná neomarxistická ideologie, která se snaží rozložit všechny morální hodnoty ve společnosti, ať už jde o sexuální morálku, ale i ekonomickou nějakou morálku. Vlastně ono, ono to vypadá, že oni jsou jenom proti tomu genderu, ale když se člověk podívá na ty jejich diskurzy, tak jim vadí vlastně mnohem víc věcí a mobilizují se proti různým různým politikám. A co je důležitý, je, že tady ty organizace, tady ta ideologie, takzvaná antigenderová ideologie je hrozně flexibilní a v různých kontextech vypadá jinak. Takže asi nejdůležitější na tom je, že to je jako nadnárodní nějaká síť organizací, které se spojují a ať už finančně, nebo tím, že si podávají nějaký ideologický know-how, tak i fyzicky a vytváří koalice a tím ovlivňují politiku. Asi tady přestanu, jestli nemám ještě něco doplnit. 
Určitě. Možná jenom bych se zeptala na doplňující otázku, jestli se teda potkávají uh, antigendristé z Česka, Polska a Slovenska někde. Jestli je něco spojuje nějaká ta mezinárodní organizace. Jo, rozhodně. Uh, tady v Česku asi jako nejviditelnější je samozřejmě všichni aliance pro rodinu, které je součástí nějaký jako nadnárodní koalice, která se jmenuje Alliance for Common Good, aliance pro společné dobro a tam v té... Uh, v té, tady v této alianci jsou jak aktéři z Polska, Ordo Juris, což je ta organizace, která stála za zákazem interrupcí v Polsku, tak zástupci ze Slovenska, Maďarska a navíc teď ještě Itálie, což všechny tady ty země. Děkuju. Já bych, protože ty se, jak jsi zmínila, zaměřovala na antigenderový diskurs i v rámci své dizertačky. Ty cíle těch organizací se asi moc nemění, ale to, co se mění, jsou nějaké jako rétorické strategie podle toho, jaká je nálada dané společnosti vůči istambulské umově, vůči právům kvír osob, vůči omezování reprodukčních svobod. Tak by mě vlastně zajímalo, protože bychom si možná chtěli udělat takovou jako mezinárodní komparaci. Tak jaký retorické strategie používají uh, v Polsku antigendristé, kde je teda především uh, Ordo Juris organizace? Um, ano, je to organizace, která jako měla velmi silný lobbying u ty uh, už končící vlády za posledních 8 let. Um, já bych řekla, že především měla ta organizace jako prostředky a možnost mobilizovat se natolik, aby ovlivňovala prostě ty, te, ten, ten proces toho ustavování nových zákonů, protože um, to, to, to je jedna věc, je přesně to, jak to bylo v té, jak, jak to proběhlo, pokud jde o, o různé oblasti kriminalizace a penalizace těch věcí, které jsou spojeny s tím, čemu se říká v Polsku ideologie a gender, to je přesně ten pojem, který tady zazněl u, u Eve, který je velmi často ty odpůrci nebo ty organizace jako používají. Jako podařilo se jim jako najednou jak, jako proniknout do toho legislativního procesu, o čemž víme, a to není jenom ten ten, ten, netýká se to jenom toho zpřísnění toho interrupčního zákona, týká se to taky prostě třeba u, jako různých jiných návrhů, které třeba tu směnovnou neprošly, ale byly tam. Takže jako prosazování víc a víc jako radikálnějších jako, jako, jako napádů, které znamenaly jako potažmo penalizaci a kriminalizaci různých způsobů jednání v té společnosti, třeba jako, jako pomáhání při, při interrupci je obecně jako kriminální aktivita v Polsku, která je penalizována přímo tre, zákonníkem trestu. To je jeden z byli tam pak jako další, já možná nebudu je zmiňovat, aby, tady, aby se tady nějak jako možná nešižili ty, 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 ty věci dál, nicméně... Já, jo, to jsem jednou udělala v nějakém textu pro alarm, že když pak tam to je jako odbočka, kdy, že jsme se s Veronikou Pohe dochodli, že jednalo se tam o nějaké prostě úplně jako vystřícné hování polské vlády vzhledem k situaci na polsko-běloruských hranicích dva roky zpátky a řekli jsme se, ne, to ani nebudeme tady jako psát, aby to prostě fakt nikoho nenapadlo, že je tohle to možné. Takže jsme si jako tady naložili nějakou autocenzuru a můžu to říct, doufám, že Veronika nebude mít nic proti. Nicméně, jako když se vrátím k tomu jádru ty otázky a ty odpovědi, tak prostě jedná se o to, že um, 
že krom toho, tej legislatívy je tam proste ten jazyk, tá diskursívna praktika, jak o tom mluvíme, jak od, jak, 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 jaký pojme používame. A to sa im taky dosť jako, podařilo nejak jako, jako prosádiť, pretože pak týmhle spôsobom sa vyjadžovali politici vládnoucí strany nebo nejaké konzervatívne kruchy kolem, nebo potážmo jako, jako, jako vrchní, vrchní predstaviteľe katolické církvy v Polsku, což je episkopat, tak sa jmenuje ten, 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 tá ráda biskupu a arcibiskupu. Takže, takže, takže myslím si, že to sú tie dvě oblasti veľmi dôležité pro jakékoliv formovanie se společenského života a hodtý společnosti. Tak myslím si, že to dosť jako v uvozovkách stačí. V Česku, jak, se, jak tady zaznělo na začátku, když jste se mě ptali, co sekulární Česko, jak se Česko je sekulární, tak jak jsem tady mluvila o tom, že to vlastně vychází z nějakého náboženství původně, z nějakého náboženského fundamentalismu, tak v Česku, Česko se inspirovalo zahraničím v tom, že nějakým způsobem sekularizovalo ten jazyk a snaží se tady ty liberální směry, snaží se jim oponovat z nějakého jako vědeckého hlediska, z nějakého jazyka lidských práv, ale to má vlastně možná podobný v tom i Polsku, že se to jako vyměňují ty, ty diskurzivní strategie. A taky hodně záleží na tom, kdo teda co říká, protože ta katolická církev nějakým způsobem bude pořád používat ty náboženský, nějaký retorický strategie, ale jak víme od Aliance pro rodinu, tak tam se hlavně snaží používat nějaký jako vědecký jazyk, takže třeba vychází ze statistik, často si je nějakým způsobem přeměňují tak, aby se hodili tomu, co vlastně chtějí říct, nebo v nich vyhledávají ty informace, které potřebují říct. A pak zároveň, aby teda... Um, aby teda nějakým způsobem vytvořili pocit nebezpečí, tak oni nemůžou pracovat s tím náboženským jazykem, protože tady nikdo, nikoho Bůh nezajímá, takže by jim na to <laughs> nikoho nezajímá. E, tak <laughs> aby nějakým způsobem teda vytvořili ten pocit nebezpečí, tak začínají mluvit o nějakých jako totalitních levicových aktivistech, který, kteří infiltrovali tu akademii. Infiltrovali média, infiltrovali všechny instituce a vlastně oni jsou, oni chrání ty lidi před tady tím jako nebezpečným aktivismem, který vnucuje lidem hodnoty, který nechtějí, tak asi a na Slovensku? Na Slovensku se vlastně, to je zajímavé, lebo u nás to vlastně gender, preklad gender je rod. A vlastne ten, tá, tá, akože to, slova, to, to, to úslovie gender ideológia, no gender ideológia sa začala používať ešte v roku 2011, či bolo úplne zrejme, že to proste majú od niekiaľ proste prevzaté. <laughs> a, a vlastne bolo to vždycky v spojitosti s istambulským dohovorom, teda dohovor Rady Európy o predchádzaní násilí na, na ženách a domácom násilí. A, čiže tam začali ako byť na poplach. No a vlastne tento pojem gender ideológia, ktorý neskôr samozrejme zdomacnil na rodovú ideológiu, ale akože v analýzy pamätajú, sa vlastne rozšíril potom ako keby do, do vlastne všetkých tých ostatných pridružených proste konšpiratorských a proste vlastne už ako keby toho mainstreamu. Um, no a vlastne na Slovensku od roku 2013 sa začína tiež akože toto, táto gender ideológia, pretože keď je to gender ideológia, tak to samozrejme znie bu, bu, bu proste niečo proste importované zo západu. Uh, používať vlastne ako zastrešujúci pojem na nejaké rodnej rozlišie témy a... Um, 
oni vlastne, akože tá, tá katolická církva, tí katolíckí proste um, harcovníci, lebo však oni tam sú proste od roku, od, od, od roku 89, to je KDH, v rôznych postatiach, um, tak vlastne oni na to boli pripravení. Oni to boli pripravení a už v roku 2000 vlastne uzavreli Vatikánsku zmluvu. Teda podarilo sa im tak, akože potajme ešte, ešte s Mečiarom vydilovať uh, vlastne uh, akože začiatok takých akože diplomatických stretnutí so Svetou stolicou. No a v roku 2000 proste bez účasti verejnosti normálne schválili ako keby takú rámcovú základnú zmluvu, Vatikánsku zmluvu. Uh, jedinečnú, naozaj, ako prvý, prvý, prvý štát to vlastne akože sch, uh, odpísal, ktorá jednoznačne znevýhodňuje Slovenskú republiku. Čiže má vlastne, Slovenská republika má vlastne len povinnosti a záväzky, Vatikán, Vatikán nemá žiadne. A je strašne ťažko vypovedateľná a, a vlastne nejakým spôsobom uprednostňuje, alebo tak nejak akože stavia do takej um, do nadštandardnej pozície vlastne uh, rímsko-katolickú církev a samozrejme aj kresťano-katolíkov. Um, čiže to som chcela spomenúť určite, že toto je proste ešte spolu spojitosti. Ja, môžu sa jenom zeptať, uh, jak to presne teda vypadá v praxi uplatňovanie tohoto z tej zmluvy? No, napríklad akože na základe toho vlastne si akože môžu uplatňovať uh, tzv. Tú, tú, tú um, výhradu svedomiu, presne tak. No, no, no. Pri, ale, pri... ale ako proste napríklad, um, pokiaľ nie je zrušená vlastne Vatikánska zmluva, nemôže sa proste započať uh, o sekularizácia spoločnosti. Nemôže sa proste započať vlastne um, pre, um, ukončenie financovania vlastne církvy alebo teda tej, však o, o tých ostatných ani není reč veľmi nikdy. Ide o roka, co vždycky. Uh, vlastne o um, oddelenie vlastne um, rímsko-katolické círky od štátu napríklad. Ja bych to možná teraz obecnila, pretože ja to sama nevím. Jak to teda je, když proste otihotním uh, na Slovensku a uh, tihotná bejt nechci? Môžu v pohode podstúpiť interrupcie, kromě tých Chceš pár lékařů. Chceš sa o tom teraz, o tých interrupciách? Jakoby ráda bych sa na to zeptala. Teď, když už si to zmínila o tú výrodu svědomí, tak ja sa na to zeptala. Ja som sa proste len k tomu akože dostala k, k tým, tým ako keby nejakým diskursným strategiám, že vlastne veľmi ako keby takým milníkom bolo vlastne referendum o ochrane rodiny roku 2015, ktoré vlastne, neviem, kedy vznikla Aliancia za rodinu v Čechách, ale ja si myslím, že to je odnož trochu. 2014. No, oni už no. byli předtím ta výborná obranu rodičovských práv a pak se přijímala na aliance uh-huh. za rodinu. No, že či to náhodou se oni vlastně jako keby těž neinšpirovali prostě slovenskými brátmi a sestrami. Pretože práve Aliancia za rodinu sa vlastne um, najviac angažovala v tomto referende, ktorý nazývali ochrane rodiny, ale vlastne to bolo, to bolo referendum proti LGBT ľudí a proti sexuálnej výchove. A, a nazvali ju, že to bolo veľmi dobré, že to bolo pekné dobrodružstvo keď to referendum nebolo úspešné. Um, takže toto bola taká mobilizačná vec, kde vlastne sa im podarilo vlastne akož fakt urobiť strašne veľký rozruch okolo toho a sa im podarilo vlastne tak ako keby aj popodsúvať všetky vlastne, všetky, všetky vlastne um, ten jazyk vlastne sa dostať ako keby do mainstreamu. No? A ja si pamätám, že ja som proste asi neviem koľkokrát počula stále otec, rodina rovná sa otec a mama, tati mama, tatko mama, rodina mama. mama. No. Takže to máme také tady. Uh-huh, no. Takže od 2015. Toho furt. A, a tí zostávajú samozrejme, títo aktéry zostávajú v, teraz um, v obehu. Podstúpiť chceš? 
chceš podstupit? <laughs> no, my, my jsme se právě ptali, protože víme, že na Slovensku funguje ta výhrada s firmí a zároveň já mám uh, kamarádku, která mi i říkala, že vlastně není moc uh, jednoduché zjistit, kde tu interrupci teda člověk může podstoupit, že kolovali snad na internetu nějaké seznamy míst, kde by to snad mělo jít, ale je to vlastně hrozně jako netransparentní a těžko se k tomu dostává. Proto jsme se na to ptali, jak to tedy je, protože jako interrupce je legální na Slovensku, ale je prostě omezovaná. Je legálna a dokonca je taká akože celkom liberálna v porovnaní s nejakými ostatnými napríklad polskom štátmi. A to znamená, že dokonca aj v prípade ako keby zdravotných indikácií alebo nejakých akože zistenia genetického poškodenia plodu, tak vlastne aj po 12. týždni môžete postúpiť vlastne interrupciu, čo je vlastne stále skvelé, že na to nesiahli. Akože naozaj, že, že tá proste spoločnosti dosť ako keby, alebo teda ukaz vykazuje, známky takej nejakej zdravého zmyslu, že teda toto, na to, že to, to, je, to je proste no-go. Um, uh, áno. Možnosť voľby vlastne robila akože veľmi naozaj veľké, veľké prieskumy, kvantitatívne, kvalitatívne, ale kvalitatívne boli, sú také, sú také naj, naj, um, smerodávnejšie. Um, je to vlastne tak, že áno, je to legálne, ale je to drahé, jednak nie je to proste uh, hradené. Um, zákonom, zo zákona dané je, myslím, že je maximálna. <laughs> ja som mala taký jeden šuflík a v tom šuflíku som mala odložené <laughs> ešte koruny <laughs> na tento prípad. Um, zdravím mamu. OK. Uh, v tejto bolo nejakých 6000 korun, teraz to je 260, uh, vychádza to do 300 eur s takými ešte ostatnými poplatkami. To je ale v štátnej, hej, tá je vlastne ako keby zastropovaná. A potom samozrejme, keďže sa neviete dopracovať k tým štátnym, lebo neviete, ktoré to sú, hej, a že vlastne naozaj sa akože um, sa... Uh, dost, akože sa vám, najmä v regiónoch napríklad, napríklad na Orave sú, sú vlastne celé zariadenia, ktoré si vy uplatňujú výhradu vo svedomí, čo je samozrejme akože protiústavné. Akože vy, vy musíte vlastne zabezpečiť zdravotnú stávostlivosť a, a, a inštitúcia nie je človek. Čiže sa nemôže uplatniť výhradu vo svedomí. To je proste hlúposť. No ale teda samozrejme, asi, by sa, to, asi sa to nejako dá obchádzať, pretože no, keď máte proste katolickú primára, no, tak no, no to je jedno. Čiže um, Čiže sa to proste častokrát akože ženy na to, lebo im akože uteka čas, hej, tak idú do, do, do súkromných klinik a tam to proste šplhá sa do nejakých 400 a 600 eur. Akože, no, čo je samozrejme akože vysoký podiel vlastne mzdy žien na Slovensku. A teraz znevýhodňujú to je samozrejme najmä akože no, chudobné rodiny alebo chudobné ženy. Čo ešte... Jaj, no, že sú nedostupné v zmysle, že nikto nevie, že teda nie je, nie je nejaký zoznam, hej, akože je to proste len miles to miles, teda akože nejaký dedinský rozhlas. Um, jak, napríklad lekári si nepíšu, že áno, vykonávam aj zákroky. Hej, to proste to tam, to je, to, toho, toho nenájdete veľa. Uh, a vlastne sa zistilo v tom akože prieskume, že, že, že ženy musia častokrát cestovať proste asi až, až do 150 až 200 kilometrov ďalej, aby, aby mohli proste podstúpiť tento zákrok. Dobre, čiže môžete. Aha, a najdôležitejšie je, že vlastne sa to vykonáva chirurgickým spôsobom, čo je proste neskutočné akože v roku 2023. 
pretože parlament, parlament neviem, čo sa k tomu mal vyjadrovať nejaký parlament, a nebol schopný schváliť vlastne teraz posledné obdobie medicamentozné preušenie tehotenstva. A samozrejme tá, tá posledná vláda vlastne to bola jedna z prv posledných, myslím si, že ako nejakých, také prerokovanie výhlášky, tak povedal, že to, že to proste nechá, ten minister zdravotníctva uradujúci povedal, že to prenechá vlastne ďalšej vláde. A má, svíta možno, na, tu svíta možno na dobré, dobré časy, lebo, lebo ministerka zdravotníctva je z hlasu a to, oni sú takí vlastne, akože nie sú to proste tmári, to sú to takí ako, akože odštepenci od Fica, ale vlastne so zdravým akože nejakým takým porozum, porozumením, tak ona je naklonená tej tabletke. Díky. Um... Dostaneme se teda k té druhé části, kde si budeme společně povídat o volbách. A začneme v Polsku, které, jak už Ludmila několikrát zmínila, nebylo úplně přívědivé jak ženám, které chtěly podstoupit interrupci ani ke kvír lidem. Jsou tam takzvané LGBT free, free zóny. A mě zajímá... Obecně je to těžká země pro život. <laughs> Byly tohle témata, které, která mobilizovala voličstvo. Ona sice jako vládní, dosavadní vládní strana práva a spravedlnost nemůže sestavovat vládní koalici, ale i tak vyhrála potom všem, co se dělo a mám pocit, že získala 35%, což mi přijde pořád vlastně jako docela dost. Ano, jako my si tady musíme jako rozdělit, myslím si, dvě věci. Jedna je taková, že určitá míra polské společnosti bude vždycky konzervativní. Jo? Takže to je stejně jako nebudem třeba v Rakousku. Je ota- ale s tím nic neuděláme. To je ty otázky v oblasti chodnotového jako uspořádání společnosti, teda to je krátký exkurs k sociologické teorii, tak to jsou na tři generace k nějakým změnám v oblasti kultury. Jo? Takže kdyby se tady opravdu mělo něco změnit ve velkým, že by tady, nevím, 50 lidí bylo prostě volilo progresivní jako nějakou levicovou stranu, tak to ještě si počekáme, minim, počekáme minimálně dvě generace. A jestli ještě svět bude existovat. Ale a to důležitá věc je, že, že stejně v měřitku Polska, protože já nejsem velká jako faninka těch srovnávání a v Maďarsku a něco a tady a tak, protože ty země jsou fakt odlišné, opravdu. A v měřitku Polska, které se sekularizuje nejrychleji ze všech zemí Evropské unie momentálně, kde prostě v oblasti přes posledních deset let, podle sčítání lidí, které bylo data, které byly zvěřejněna tři týdny před volbama, ubylo v Polsku 20% zadeklarovaných katolíků. Jako, to je obrovský počet, to je pětina, jako, která zadeklarovala ve sčítání Lidu, že se prostě neidentifikuje a nepraktikuje katolické naboženství. Jako možná z perspektivy Česka, vždycky se tomu tady můžeme posmívat, že to stejně nic neznamená, z perspektivy, z perspektivy Polska a polské společnosti je to rapidní sekularizace. Že se udělá prostě vyskum, průzkum mezi nejmladší demografickou kohortou nebo mládeže, která je na Gimplu, tak na takzvané střední škole, tak prostě tam jde vidět, že tam jako zájem prostě o praktikování katolického naboženství skoro neexistuje. Tam 
tá sekularizácia je, je nejvíc ne, ne, vidieť. Vede to v Polsku k istému, istej forme generačního konfliktu, hodnotovie ukotveného bohužel, jako tomu se nevychneme, to je pak, jako o tom se taky píše a diskutuje, co s tým. E, nicméně, nicméně to, že jsou lidi, kteří ten pís volili, to, to jsme čekali, ale jedna věc je, že tady bude konzervativní elektorát, který častečně si zvolil, že jeho konzervativní názory do jistý míry bude reprezentovat ta třetí cesta, jak se to správně překládá, abych tady nepropagovala to intoxikační látky, tak jako je ta ta třetí cesta a přesně ona to nabízí a, a jej se to dost povedlo. A pak je ta otázka, co na to stát, Jestli, jak má reagovat stát. Ta koalice, která vznikne, jako údajně, začím pořád všechno platí, tak, tak to bude koalice, která reprezentuje tři různé směry polské společnosti. Konzervativní voliče, kteří jsou v třetí cestě, nebo kteří považují třetí cestu za reprezentanta svých názorů a svých hodnot a svého prostě všeho možného. Jako. Pak je tam ta, ten střed, ta neoliberální občanská koalice a pak je tam ta progresivní levica. A jako ta koalice, jestli se jí podaří, jej moc držím palce, to bude fakt výkon si to podaří a do, budu doporučovat Čechům, že jako koukat na to a všimnout si, že existuje pluralismus. V demokracie demokracie znamená pluralismus, nikoliv, že všichni máme stejný názor v hospodě a si na to ještě připijeme, jo? A jakmile má někdo jiný, tak prostě to už fakt je tady jako bolševik nebo komunista nebo nevím, jakýkoliv tady jako, jako invektivu máme v české společnosti na to. Jako tady jako fakt, já, já velmi vždycky prosazuji ten pluralismus ze všem všude, jak to Polsko je fakt jako Češka země nebo i stát, který opravdu dal svým občanům a hlavně občankám nebo ženám žijícím v Polsku zabrat v posledních letech, tak je to něco, co se podařilo, jako zvolit koalici, která reprezentuje různý světonázor, která se bude muset shodnout na tom, že stát je inkluzivní a je jedno, jestli já chodím do kostele v neděle nebo ne, ale stát má prostě poskytovat základní sociální a zdravotní podporu a péče všem, bez ohledu na jejich hodnotu a světonázor. Já bych si chtěla, abychom se v Polsku prostě konečně dostali k tomu, k tomu ideji, že stát je laický. A už je jedno, kolik těch konzervativců tam bude. Oni tam budou ty lidi. A musíme s nimi mluvit, protože bez dialogu oni se budou radikalizovat. Jakmile začneme stigmatizovat, co už se stalo, tak jako PIS přijde v volbám, jak přišel v roce 2015. A všichni to překvapilo. Jako najednou byla velká skupina lidí, která se stigmatizovala. Už tady nebudu říkat detaily, to je na, na další vypravení a analýzy. A ta skupina, a té skupině někdo nabídl nějakou, nějaký, nějakou reprezentaci, která řekla, a my se vás vážíme, vy jste pro nás důležitý a váš názor je pro vás důležitý. Nebudeme se vám posmívat, že jste zaostali, že jste z vesnice, že jste z periferii, že jste primitivní, že jste konzervativní a tak dále. Ne, my vás tady budeme reprezentovat. No a 8 let tato reprezentace vládla e, prostě polským státem. Takže jakoby, to je ta otázka, jaký ten dialog bude. A já fakt pevně věřím, že na poprvé vznikne opravdu, jakoby, la, že dostaneme se do opravdu laického státu. Jako, což tam jsme nikdy nebyli v Polsku, co si budeme povídat. Tak to je tak. E, tomu držím palce, ale to je můj už osobní názor. Já bych se ještě chtěla zeptat, mm. protože vládní strana PIS vlastně jakoby měla obrovský úspěch s tím programem 500+, což je jako vlastně štědrý sociální program pro rodiny. A chtěla bych se zeptat, jaká je třeba budoucnost tohohle, protože co vidíme, třeba Orbán se snaží, ačkoliv má teda Maďarsko jako úplně brutálně nízkou porodnost, tak se snaží právě ty jako tu tradiční rodinu podporovat různými sociálními ústupky nebo jako dávkami a tak dále. Ale když bude premiérem Tusk, tak ne, není tohle v ohrožení? 
můžu to ještě rychle doplnit. Mě totiž obecně zajímá. Já jsem se totiž přečetla, že od té nové nastupující vlády se dají čekat nějakým, nějakým způsobem jako škrty v tom bohatém sociálním státu. Nejsem si úplně jistá, jestli v tom programu 500, který je jako hodně populární. Ale zároveň. Jako on ten antigender a jeho nárůst velmi často souvisí s negativními dopady neoliberálních politik. Tak můžeme počítat s tím, že je pis věcí minulosti, protože jako liberální média se radují s tím, že se vlastně do Polska vrací a týka cituji ztracený bruselský syn, jakože Tusk. To jsem neslyšela, ale to budu předávat v Polsku. Je to jedno, jedno z lepších, jako, jako, jako popsání teda pana, pana bývalého pr- a možná i budoucího premiéra. No? Ano. Já můžu už odpovídat, já, já tomu rozumím, já většinou nečtu, co se v Česku píše o Polsku, protože většinou mi to jako rozčílí, nečtu ani sebe, jako aby nebylo, že tady si myslím, že jsem, že jsem nejchytřejší, to vůbec ne, jenom jako rozumím, že jsou to nějaké zkratky myšlenkové a nějaké stereotypy, které tady bohužel do jisté míry musí být a nemusí, ale je to tak, že, že ten program vznikl když si jako odpověď na tu velmi nízkou porodnost v, v Polsku, která za posledních 8 let klesla nejvíc v dějinách, od kdy to měříme. Polsko momentálně čili demografické katastrofy a není to můj, můj emoční název pro dnešní večerní debatu, je to přímé prostě pojmenování situaci demografickými experty a Polským statistickým úřadem. Jako ten, to, co chci tady ukázat, je myslím důležité pro nás všechny, že to to, to zpřísnění toho zákona a potažmo ochrožení přímým nebezpečím na zdraví žen a rodin vede, vedlo k tomu, že ta porodnost za poslední tři roky klesla velmi jako vyrázně a k tomu ještě skoro 70 žen v věku 18 až 45 deklaruje, že ne plánuje mít děti, protože ta budoucnost je takhle nejistá. Jo? Taky k tomu samozřejmě podle jako různých interpretací přispívají ty kauzy, kde opravdu minimálně dvě ženy přišly v důsledku exekucí toho zákona o život. Tady bych zase řekla, že nejednalo se o ženy, které si šly na zákrut, protože zrovna, protože, protože zrovna se rozhodly mít jiný životní styl. Jednalo se o matky, děti, které, které byly v nějakém těchto které bylo ochrožené. Takže tady ten argument těch, těch nutí, které často říkají, že to je prostě nějaký nový způsob antikoncepce nebo jiný způsob jako antikoncepce a tak dále pro nějaké jako velkoměstské ženy, které jsou prostě líny a, a nechce se jim vychovat děti nebo cokoliv tam je jako, což to je nějaký argument, který se objevoval v Polsku, tak prostě bohužel ty strašné situace, že někdo přišel o život ve vlastní zemi, protože by mu odmítnuta základní v zdravotní peče v státní nemocnici. Jo? To je, je to jakoby nějaká úroveň, to, to, to je, kterou jako asi až odmítáme, jak strašným to může být. Nicméně, e- to, co, ta otázka byla na to 500+. Byl to program, který vznikl, aby prostě ta porodnost se nějak jako dostala na vyšší úroveň. Nedostala se, je to, je to naopak, jak jsem říkala, zároveň, co ten program udělal v zemi, která je velmi chudá, nebo byla velmi, jako už chudá není takhle, ale pořád je jako chudší ve zrovnaném s Českým, stalo se to, že, že prostě z, 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 jako trošku se zlepšila situace lidí, kteří žijí v tej, tej jako skoro nej, nej, v největší, v největší, největší obtížné finanční situaci. Jakože ty rodiny, které opravdu na tom byly špatně, si to jako zlepšilo a nějaké ty, ty indikatory ty chudoby trošku klesly, což je jaký nějaký úspěch. Jako znamená to, jako, že prostě spoustu věcí mělo se dělat dřív, samozřejmě. Ale 
jako abych tady fakt nemluvila ne, ne pouze já, tak finálně vypadá to momentálně tak, že nějaké sociální transfery mají všechny strany ve svých, ve svých programech. A nikdo zatím si, si nedovolí tenhle konzensus trochu rušit, protože to bude znamenat, že, že přijde, jako k, přijde o ty voliče a voličky. A to, co se podařilo tej straně, která, tady, která vládla v Polsku posledních 8 let, což je takový collateral damage, řekněme, je to, že prostě o nějaké věci se do toho diskurzu zavedli, o nějakých věcech jsme se začali bavit, jako jsou sociální nerovnosti, jako je prostě postavení určitých sociálních skupin a ta nutnost ty sociální transfery dělat, protože to byl jako velmi neoliberální stát, ten diskurs byl stejný. A, a je to tak, že se neví, jak to bude, ale, ale nevypadá to, aby ten příchod té strany do té koalice nebo potažmo toho syna, jakého toho ztraceného syna nebo jak... Bruselského ztraceného syna tady, jako, že by to znamenalo, že on první, co udělá, přijde, tak jako prostě odškrtně jako program 500+, plus, který momentálně už se jmenuje 800+, plus, protože byla inflace a podobně, takže se to tam jako, jako zvedlo. Nicméně, nicméně myslím si, že, že opravdu to, co, se, to, to, co je nějakým, nějakým plusem toho všeho, že jsme se dostali v Polsku do nějaké diskuzi, která trošku změnila ten neoliberální diskurs, že už se nesmí o tom mluvit tak, jak se mluvilo dřív. A myslím si, že se jí z toho i doufám, jako, co si myslím, já je trochu jako nedůležité, ale doufám, že se toho ten bruselský ztracený syn a jeho strana poučili. Do té ostatní strany jako levice nebo třetí droga, ty to tam jako mají víc ve svém programu. To jsou víc sociálně orientované samozřejmě. Když už jsme teda se teď bavili o těch volbách, tak bych se ještě ráda zeptala na Slovensko, protože právě po tom, co proběhl teroristický útok v klubu Tepláreň, kdy zemřeli dva lidé, tak se vlastně strhla vlna jako intenzivních protestů, jak teda na Slovensku, tak dokonce i sem k nám se to dostalo. Ale chtěla bych se zeptat na to, jestli vlastně, protože co jsem sledovala tak trochu ty volby na Slovensku, tak to nebylo úplně největší téma. Podle mě. Proto bych se chtěla zeptat, jak to na tebe, Kristýno, působilo, jestli vlastně práva kvír lidí rezonovaly při těch volbách posledních. Já nejsem úplně politologička, ale já si myslím, že nebyly úplně priamo vyslovené, ale vlastně boli. Protože se rozprávalo o progresivizme. Hej. A čo znamená progresivizmus? Hej? Progresivizmus znamená samozrejme akože nejaký LGBT, proste neviem čo, neviem čo, hej, proste nejaké ako keby veci zo západu. No, mm, vlastne, áno, no, oni tam vlastne figurovali, len boli v úzadí, vieš, akože tak to ja vnímam. V úzadí, alebo proste ich potom akože Robert Fico vlastne veľmi umne používal, keď sa spájal s antisystémom práve, aby vlastne vytvoril takzvanú tú hrádzu proti progresivizmu. Že ako vlastne v roku 2016 vlastne sa snažil byť tá, 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 tá strana, takže ten smer, sociálna demokracia v úvodzovkách, sa snažil byť hrádza proti extrémizmu, tak teraz akože sa snažil byť hrádza proti progresivizmu. Čiže akože otočil vlastne úplne o, o 180 stupňov. Mm. Čiže oni tam vlastne boli, ja, ja sa priznám, že ja, ja som to nedokázala pozerať, akože všetky tyto proste jeho mítingy, lebo to je neskutočné. No, oni reálne na tie mítingy vlastne podporné chodili, akože vlastne akože všet, všetky otiene hnedej až po proste antivaxerov a konšpirátorov a, 
vlastne trošku mi to tak pripadalo ako v nejakých 10 rokov babky demokratky za mečiara. Že naozaj, že... To je babka demokratka, pardon. Ja babky demokratky to sú také tie, ktoré boli ochotné ťa zbyť dažníkom proste, keď si návlada povedal krivé slovo. Že to boli také obrovské mítingy Vladimíra Mečiara, proste, ktorý mal proste v športovej hale na pasienkoch a tam proste si dostala, keď si dostala. Ja bych chtiaľa říct, že tady tohle to mají od sufražetek, ktoré mlátili akoby svoje mužské politické oponenty deštníkam. Takže... Toto bolo skôr proste, no, no bol ma hoci, kto dostal. No, <laughs> Ale teda, uh, akože v tých voľbách, no tak tam, ne, tam nešlo vlastne, akože, o to áno, hej, poťažmo, tam išlo o tako, ten progresivizmus, o tie akože nové veci, ale tam išlo skôr o to, že o to, že, že vlastne ľudia boli unavení, tak zvanou to znova ďalší proste, ako navratený syn, hej. Ďalšou proste novotvarom, že, že Matovičová vláda vlastne tá predošla, bola emokracia, no, že nie demokracia, ale emokracia a vlastne ľudia boli hrozne, hrozne, hrozne unavení, akože z toho prieste neskutočného akože takého nejakého role husenkovej dráhy, že on tam proste mal nesystémové rozhodnutia, akože áno, bol COVID, bolo to ťažké, ale, ale zároveň proste tá, akože tá pomoc vlastne v tom COVIDe, alebo tý, počas tej pandémie vôbec bola absolútne dostačujúca neefektná no a vlastne nejaké, čo som čítala aspoň už dávnejšie nejaké také sociologické údaje, že, že vlastne sa tam radikálne a rapidne vlastne prepadá obyvateľstvo do chudoby. Taký, čiže čiže to, to bol ako keby taký dôvod, prečo, prečo ľudia volili Fica, proste, lebo, lebo Fico je proste záruka a on sa tak akože fakt akože naozaj, že pozicinoval, tá celá tá jeho kampaň bola o tom, že vlastne poznáte ma na tom TikToku, keď vyšiel z vody, poznáte ma. Jo, mě právě i zajímala role progresivního Slovenska, který vlastně má to slovo progresivní už v tom názvu, jestli oni tematizovali třeba práva kvíli lidí nebo reprodukční Ano, skupiny. ano, to ano. Tak jakože to, 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 to je, kolko tam dostali těch mandátů, dostali 17%, myslím. To, um, to, je, to, to, je, to je jakože dôsledok toho, že ľudia nechceli prostě voliť, to je, to je voliť nechceli vlastně mafiu. A nechceli voliť Matoviče ani KDH, ktoré sú proste tmári. Čiže uh, no akože progresívne Slovensko jediné, ktoré tam vlastne je v tom politickom spektre, ktorý má aký taký vlastne program, ktorý nejakým spôsobom komunikuje so súčasnosťou. Hej? So súčasnosťou, ale sú pravicoví. Akože je to pravica. No. Takže a to, a to ľudia veľmi vnímajú. No. Díky moc. A my se teda přesuneme do té poslední části. Každopádně bych chtěla vyzvat naše diváctvo, jestli vás cokoliv zajímá, tak určitě neváhejte zvednout ruku, nebo se to nechte projít hlavou a průběžně můžete zvedat ruku, já se budu a i Magda průběžně ptát, jestli máte nějaké otázky. Když jsme psali tu naši sérii, tak jsme do velké míry teoreticky vycházeli z dvou polských akademiček, Aničky Graf a Elžbety Korolčuk, které říkají, že odpovědí na ten středoevropský antigender je populistický feminismus. A protože Eva se antigenderem zabývá, tak bych se jí chtěla zeptat, co to vlastně je ten populistický feminismus a jestli teda může být odpovědí účinnou na antigenderové hnutí. Mm-hmm. Um. 
Tak když mluvíme o populismu, tak často mluvíme o nějaký představě, že, že je tady nějaká skorumpovaná elita a proti ní stojí nějaký morálně čistý lid, který ho ta elita vykořišťuje a vlastně cílem populismu je vrátit moc do rukou toho lidu. To by byla jako nějaká teoretická definice, ale když se podíváme na nějakou debatu v Česku, tak často populismus se zaměňuje za rasismus, nacionalismus, fašismus a je tady hodně takový silný antipopulistický jako sentiment, který známe třeba i z Milion chvilek pro demokracii. Takže o populismu se často smýšlí jako v nějakém negativním smyslu ve veřejné debatě. A to právě ta Elžběta Graf a Aneška Aneška Graf a Elžbeta Kroulčuk, pardon, nějakým způsobem se snaží změnit tím, že navazují na tradici Ernesta Laklova, to byl prostě argentický teoretik, který se zabýval levicovým populismem, který tvrdí, že populismus, je nějaký, populismus nemusí být krajně pravicový, ale je to nějaká emancipační politika, která spojuje nějaký vykořišťovaný jako skupiny lidí, ať už je to pracující třída, LGBT lidi, ženy, které nemají ženský práva, který se můžou dohromady spojit a vytvořit nějaký velký hnutí, který právě tady bude jako oponovat nějakým jako tomu neo, nějaký tým hegemonii neoliberalismu a krajní jako ideologii v politice. A Elžběta Kroučuk a Aneška Graf navrhují teda nějakou formu feministického populismu. A co to teda znamená? Když se podíváme na antigendrismus, tak to vlastně taky nějakým způsobem pracuje s tou logikou populismu, že oni tady vytvářejí lid a tvrdí, že lid jsou konzervativní křesťanské hodnoty, lid jsou ty lidi, co chtějí mít tu tradiční rodinu a vytváří tady nějakou představu o lidu. A pokud teda ty feministky by chtěly nějakým způsobem oponovat tady ty interpretaci toho, co je lid, tak musí navrhnout nějakou novou artikulaci toho, kdo jsou lidé a ta artikulace musí být tak silná, aby dokázala mobilizovat lidi. Takže oni navrhují aby prostě feministky přestaly mluvit o nějakém rozbíjení skleněných stropů, vlastně kritizují liberální feminismus, který prostě vidí jenom jako nějaký politický program pro ženy z vyšších středních tříd, které chtějí dosáhnout nějakého kariérního postupu, ale naopak navrhují, aby prostě lidi přišli s nějakým, nebo feministky přišly s feministickým programem, který bude mluvit úplně ke všem. Takže mluví o právech single matek, mluví o Době, zahrnují do toho menstruační chodbu, nějakým způsobem snaží vytvářet témata, který osloví i lidi mimo takový ty klasický střední, střední třída okruhy. No, já mám teda svůj radikálně feministický bias, ale Eva na začátku vlastně zmínila, že ta naše hnutí feministická i kvír jsou často jako hodně reakční, že se vyčerpáváme tím, že furt musíme reagovat na ty fašony a jako ono to dá zabrat. Tak si vlastně říkám, jestli nemůže být řešení to, že nebudeme reakční, že budeme mít jako fakt mnohem radikálnější vize a nebudeme se toho bát, i když, i když na nás potom budou pravděpodobně mnohem více útočit, no se to ukázalo. Před několika týdny, kdy měl křest český překlad knížky Zrušte rodinu od Sofí Lewis a dojela tam CNN Prima News se podívat. No, nejlepší reklama asi, ne? Já nevím, jestli. Uh, vlastně bydlel vyprodaný, přesně to jsem chtěla říct. Děkuji za nápovědu z publika. Uh, Jo, jo, já si myslím, že to je asi určitě nějaká cesta, ale nevím, do jaké míry je... Um, 
může oslovit široký, široký publikum. Podle mě je vlastně dobrý, že tady je to smefer, který mluví k nějaký určitý skupině a pak tady jsou radikální. Protože když se podíváme na ty antigenderové hnutí, tak to jsou prostě nějaký různé skupiny, které mají různý cílový publika. Ať už jsou tady prostě ty aliance pro rodinu, který mluví s těma politikama, ať už je tady prostě jsme, jak se jmenují ty lidi z Olomouce, tradiční rodina, česká tradiční rodina, což jsou prostě lidi navázaný na SPD, který dělají tu jako krajně pravicovou politiku, pak tady mají ty lidi v tom kostele, tak my vlastně taky potřebujeme mít jako lidi, kteří budou v různých, prostě v různých nějakých těch arénách politických oslovovat to svoji cílovou skupinu, takže tady bude prostě jsme fair pro nějaký jako mainstreamový lidi, pak tady můžou být prostě nějaký radikálnější projekty a čím víc jich tady bude a budou nějakým způsobem emancipační pro lidi, co to potřebují, tak to je podle mě cesta. Jakože potřebujeme mít pluralitu. Díky moc, Evi. Já se jenom dál zeptám, jestli jsou nějaké otázky z publika, protože máme posledních 15 minut. V tom případě bych se chtěla dostat k těm konkrétním příkladům populistického feminismu, protože se většinou jako takový vzorový příklad uvádí buď feministické hnutí v Latinské Americe, anebo Polsko. Tak bych se chtěla vás, Ludmila, zeptat, jestli teda v Polsku je ten populistický feminismus, jestli strajk kobět jde za takový feminismus považovat a případně jako jestli vlastní slaví úspěch v té polské společnosti. Děkuji. No tady myslím si, že kolegyně Agněška Graf a Elžběta Korolčuk by asi měli na tu otázku odpovědět nejlépe, když zrovna napsali knihu věnovanou to, tomu jevu a jestli tímto zrovna mysleli ty protesty z roku 2020 a 2021. Já, já, já si myslím, že do jisté míry jo, ale to je to, to, ten populismus má trošku jinou konotaci nebo jiný designát, než ten, ten pravicový populismus, nebo to, jak tomu, jak tomu se používá běžně v nějaké politologii, jako na pojmenovování na prostě nějakých politických programů, které jako, jako dávají spolu dohromady dřív, jako, jako postulaty, které byly na dvou uh, různých stranách barikády, nebo které se vyloučovaly, tak momentálně to je třeba příklad jako, 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 jako strany pravá spravedlnost, která byla schopna přesně jako tady jako ve svém ve volebním programu uh, a je vládní program pořadit prostě jako, jako, jako konzervativní hodnoty se sociálními transfery a se sociálním státem. Takže, um, takže ale t, jestli myslíme ten prostě velký masové chnutí lidí, bez ohledu na jejich jako třídní původ, což je v Polsku hodně důležitá věc, tam máme jako opravdu viditelné sociální třídy, regiony, velká města, malá města, střední města, což je jejich v Polsku taky jako obrovský počet takových měst kolem 100 tisíc lidí, jejich až 50 v Polsku. Jo, to je jenom proto, proto jako ukázat, že to, jako, ta škala je trošku jako v tom jiná. Tak myslím si, že je to příklad prostě nějakého, nějaké mobilizace, která v ten moment byla velmi funkční, pro ten, pro, jako, že, že podařilo se na poprvé, a možná doufám teda v něčem, že naposledy, že pak už to jako nebudeme muset se takhle jako mobilizovat, to nám všem přeji. Chlavě, že byl covid, to byla velká zima, takže to jako ne, ne, nebylo, ne, nebylo, nebylo to až tak jako fyzicky příjemné dojistý. Miga, zároveň ty, ty emoce tam byly jako velké, ale e, m, 
hlavně, že abychom se nemuseli jako takhle naštvat. Protože polské ženy prostě se konečně naštvaly, ale naštvaly se v té formě, že se mohly mobilizovat. Jako, a tady myslím prostě tu emoci, která byla tu kolektivní sdílenou emoci, bylo to naštvání, ta, to prostě to a dost. Jako, jo? A, a bylo to, bylo to jev, který byl fascinující v tom, jak se odehrával přesně v těch v těch velkých městech, tak v malých, opravdu malých městech, kde nikdo nikdy nemyslel, že ktokoliv umí protestovat. Jo? Že naposledy možná pak dělníků bylo v Solidaritě, což rozhodně jako to, to, to tam se konalo, ale někdy čtyři, před 40 lety a, a pak nikdo nepředpokládal, že najednou tam nějaké ženy starší, mladší, kdokoliv jako půjdou na ulici v nějakém městě pět tisíc lidí a budou protestovat. Někde 300 km od Varšavy. A se to stálo. Jako. A v tom myslím si, že byla síla toho ty mobilizace, která předchvala až do těch voleb, protože nejvíc voliček bylo mezi, mezi, mezi voliči v, jako v Polsku procentově, byly to jako letos ženy. Jo. Takže jako, jako ten, ten výsledek těch voleb je prostě díky té mobilizaci z roku 2020, díky tomu populistickému do jisté míry feminismu, jestli můžeme aplikovat na to ten, ten pojem s tém, kolegyň z Polska, protože prostě bylo to velký masové chnutí, které bylo jako v něčem unikatní, jak, 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 ten, jak prostě vytvořilo nějaký prostor, protože máme tady nějakou společnou věc, o kterou bojujeme, bez ohledu na to, kdo jsme. Jako, tam jsou jiné problémy, že prostě těch postátů bylo tolik a ty, ty různy, pro, ty, ty, ty různy, že v rámci jednoho chnutí byli různý lidi, měli různý zájmy a tak dále, a že to se nepodařilo udržet přes tři roky, ale to se nikdy nikomu nepodaří, revoluce je vždycky rychlá. <laughs> Takže jako sama, sam, ten, sam ten akt toho jednání. Takže myslím si, že, že ono prostě, jako v, já si myslím, že Považuje to, jako že měli bychom to považovat za při, eh, příklad úspěšného sociálního chnutí. Jako. Jo, já jsem viděla, že Honza měl otázku, tak se jo. můžu se uh, Super, tady mám i mikrofon, pokusím se to nějak sformulovat, ale vlastně mě u toho napadlo a navážu na to, co říkal Ludmila, že se často mluví eh, buď na konzervativní pravici nebo konzervativní levici, jako neřešte kulturní témata, prostě lidi eh, řeší ekonomiku a tak dále. A příklad těch polských voleb je podle mě v tomhle jako zajímavý, protože když jsme se podívali na to, proč vlastně lidi šli k volbám, tak první věc byla ekonomika nebo národní hospodářství a druhá věc byla eh, interrupce. A jestli vlastně tohle, ten výsledek jako polský voleb jako trošku nenabourává tady tuhle jako argumentaci, neřešte ho vadiny, zaměřte se prostě na, na ekonomiku, protože všichni to jenom uh, otravuje, společnost je polarizovaná a tak dále. Jestli vlastně to není nějaký jako, nějaký jako moment, který se dá ještě využít, nebo jestli je možný, jestli je, jako, je zbytečný to jako přehánět, tady výsledek jako to, těch, těch, toho, tý mobilizace jako v Polsku, ale jestli to prostě není něco, co narušuje tady tuhle jako už dost otravnou mantru, neřešte kulturní témata, vraťme se prostě zpátky k ekonomice a tak dále. Je to otázka na mě? Jo, je to Honzo otázka na mě. <laughs> je to otázka na všechny, ale jo. můžeš odpovědět i klidně. Ne, jako jestli někdo chce odpovědět, tak já nechám prostor, abych nemluvila furt já, takže jako... Ale nicméně, nicméně já si myslím, že že ano, že to je jakoby kontinuita toho jevu, že 
PiS zmienił to dyskursywnie praksy w Polsku, no bo ten, te, 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 potażmy ten chlawny dyskurs. A je to to przecież, co říkají ci lidi, którzy skoumají populizmus, ten polityczny, ten, e, myślę, że gdyż jedna populistyczna strona jest dominantna, a nastawi niejak tę retorykę tej debaty, tak te ostatnie strony się jej przysposobują. I to, to funguje na obie strony. Na to, jak na to szpatną, tak na to dobrą. Jo? A tady się podarzyło po prostu zawieść tematy, które były na jakiś sposób tabuizowane do roku 2015. Ponieważ ten neoliberalny, mainstreamowy dyskurs říkał, jesteśmy w EU, jesteśmy w NATO, mamy tady wolny trych. Ja jestem z generacji, która wyrosła we wielkiej indoktrynacji, idziemy do EU, idziemy do NATO. Musiała sam jako absolwować i jako po prostu w polskiej szkole powinny jako lekcje dodateczne k tomu, aby się dowiedziała, co jest NATO, aby się dowiedziała, co jest Europska Unia a tak dalej. Myśmy byli tą hodnotowie chodnie przysposobowani jako polska społeczność, ponieważ ta, ta skepsy tam była wielka, tam była obawa, że to akcesni referendum się nie powede. Ono się cesnie jako powedło, w smysłu, że ten wystarczył był pozytywny. A, 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 a to już macie wszystko, co chcecie. A teczka będziemy dochanić ten zapad. A jeszcze 50 lat. Myśmy 50 lat dozadu. To było wobec, nie wiem, kto to gdy wymyślał, kto to wypoczytał, to by chciała widzieć. Jako przedpokładam, że pan profesor Balcerowicz toho bych typla, ale, ale nie jestem si jista. A nic, a proste ten dyskurs się zlomił po tym roku 2015. A to, że się zawadla tam i na temata, to je proste pak gdzie widać w tym, co, co, co si říkał z ochladem tego, która temata rezonowała, która naprawdę rozchodowała o tym, proč lidi szli k wolbam, jako co ich naprawdę zajmuje, a co, co, je ta, co są te dłużejte rzeczy. Także, także myślę, si, że to do, do, do istej miry jest proste jako wysledek tych, tych wszech procesów do chromady. Moc díky. Jsou nějaké další dotazy? Pokud ne, tak bych se chtěla ještě podívat na skok do, na Slovensku. Um, jestli tam vidíme nějaký populistický feminismus. Mně se třeba jako hrozně líbila ta kampaň s vařečkama, který, který, který měli jako feministky, který byly za, za interrupce nebo proti omezováním interrupcím. Tak jestli je tam něco takového mobilizačního, co potom dostane i lidi k volbám. No, nebudeme ticho. Znova bola ako keby taká reakčná vec, ale nikdy nedosiahla vlastne takých, taký, taký, takých rozmerov vlastne ako v Polsku, že, že, že pro mňa ako keby nebol proste prekročený ešte nejaký taký proste pomyselný, nejaký proste naozaj ten priach, proste, lebo stále sa ako keby nesiahalo úplne na, na, na naozaj ako, na, na, na tú alebo nekriminalizovalo sa vôbec. Čiže to boli len ako keby také, také plíživé vlastne zmeny. Vlastne, že predlžuje sa čakacia doba, hej, tam proste um, pomáhame my tehotným ženám a tak ďalej. Že nebolo to vlastne radikálne ako byť postulované ako, ako napríklad, alebo teda um, také vyhrocené ako v Polsku. Ja čo vidím, tak uh, je... No, že oni vlastne akože to v takých niek- niekoľkých mestách vlastne boli také tie protesty a neboli početné veľmi hej, v tých, tých menších mestách v Bratislove to bolo nejakých 2000-3000 ľudí to tiež nie je úplne akože nejaká výhra zase um, ale ja vidím možno takú, taký naozaj že potenciál tak to je zdravotníctvo akože proste sestry akože to, je, to, je, to je jeden z najväčších problémov Slovenska, ktorá sa teraz naozaj že bude palčivý a to je proste, že nedostatok personálu. A vlastne už ako keby aj bolo niekoľko štrajkov sestier a, a proste pokiaľ nie sú sestry, tak sa ti prepadne vlastne celé zdravotníctvo, viete kam. No, čiže um, a preto aj my vlastne pokrývame dosť vlastne to zdravotníctvo. A vlastne aj, to, aj, aj vlastne tie jednotlivé situácie v, v, v nemocniciach. No. Tak uh, uvidíme, neviem. 
tam, tam vidím ten potenciál. A otázka je, že či to vlastne nejak sa prelie do tej Jakože se mobilizují zdravotní sestry, že jsou přepracované, nebo jak to, jak to myslíš? No, tam, no, no oni to jako normálně, prostě to bylo vyhrocené, prostě minulý rok. Prostě um, dali ultimátum sestry vlastně a doktorky, doktory, že oni vlastně všetci vydají výpověď hotovo konec. Nějakých tisíc doktorů a tisíc prostě jakože personálu, pokud se nedohodnou. No a to proto se prostě řešilo minulý rok, prostě a oni, oni si nebyli schopni sadnout, prostě oni tam ty bulovia z toho Olano si prostě nebyli schopni sadnout prostě za, za, za stůl a normálně jim neodklepnout prostě ty požadavky. To bylo neskutočné. Tak tady je to teď podobný, zrovna mm. řešíme stavky lékařů. No. no, tak tam, je, tam to vidím, že tam, tam akože okolo takýchto prostě profesních a, a speciálně sestier. No. Um. Uvidíme. A tak potom snad. chudoba, no a ta už prostě to je neriadená strela. <laughs> Romská ještě k tomu. Já se asi nakonec vrátím k nám domů a k tobě, Evi. My jsme tady trošku nakousli, jsme fér, ale mě zajímá, jestli vidíš u nás v Česku populistický feminismus. Jenom řeknu, že teroristický útok v teplární něco mám pocit za sebe jako za moderátorku něco změnil, protože se vytvořila třeba platforma společně proti nenávisti, která stanovila nějaké požadavky na tu naši vládu. Tak vidíš obecně nějaký populistický kvír, feminismus? Um, tak vidím druhou směnu aktivně na sociálních médiích. <laughs> vlastně takový ty akce, jako je feministická konference v Brně, je často vedená takovým hodně jako horizontálním způsobem. Pak ty akce, které jste dělali vy s Martinem Kokotománkem, feministická škola, workshopy feministické pedagogiky. Um, co ještě dál vidím? Uh, já tak nějak v různě na sociálních médiích začínám uh, sledovat nějaký různý nový kolektivy, které pořád a pořád vznikají a mám pocit, že mnohem víc lidí je aktivní. Uh, myslím si, že to není takovým způsobem masivní, jako třeba v Polsku, ale když tady byly, když prostě uh, hnutí pro život organizuje ty pochody pro život, tak je vidět, že na těch mobilizacích přibývá víc a víc lidí a hodně se tomu, hodně to prostě nějakým způsobem mobilizuje lidi a takže si myslím, že se to začíná rozširovat. Já ještě dodám, že hej, to je takový mobilizační moment, prostě tak celko celospolženský, ale často prostě na tom feministickém nějakom, um, nějakom politek, no vznikají stále jakože skôr kvír feministické prostě kolektivy, ale je to, to jsou prostě také také malé kolektivy, no ale tak spájeme se, uvidíme, nevím, prostě. Chceme, máme prostě, už chceme nastolovat agendu, už nechceme prostě len reakovat. Ludmila chtěla něco říct? Ano, jako jenom k vysvětlení, že Polsko má kulturu protestu. Jo? To je zase na úplně jinou debatu, ale Polsko má kulturu protestu a její poslední podoba nebo předposlední podoba, to je prostě hnutí Solidarita. To je 10 milionů lidí ve velkém dělnickém hnutí, kteří byli schopni stavkovat jako, a stavkovat doslova do a byly k tomu i po, politické reperkusy a velké jako, jako, jako důsledky a, a, a v podobě i toho, toho stanního práva pak a podobně na začátku 80. let. Takže e, musíme si tady trochu představit, že 
że tady w Česku a na Slovensku do istej miry, jeśli to może dowolić trąfnąć nieco życi o tych społecznościach, tak tady ta kultura protestu není, není tak silnie ukotwiona, a je určite jednodušší mobilizować się we wielkim, gdyż tu kulturę protestu matek, gdyż się w postaci uczyte, że posledních 200 lat modernity w Polsku, to je każda generacja buć bojuje, nebo protestuje, w życie je tam jaka tragedia w pozadzie, jako mało gdy się nieco powede do słowa, jako to, je dost, jako, to ma inne dusledki, a, i, to, ale tym chcę żyć, że, że tak jak ja w nim mam czeską społeczność, o slovenskiej nie wiem nic, nebo dos, oni wobec, jako naprawdę nic o niej nie wiem, ja jestem rada, że jestem się od Krystyny pouczyła dneska dost, tak, tak si myślę, że czeska społeczność, jaki socjologicznie w nim mam, jest społeczność, która, ten, która tabuizuje wobec egzystencji jakiegokolwiek konfliktu, a proszę, gdyż któryś się odmitamy, że nieco egzystuje, tak to na nie może, żebychom się mobilizowali i protestowali. Jako to, jako tady do istej miery myślę, że musimy jako mieć wielkie niska oczekiwanie, a cokolwiek, jak říkala Ewa, już je nieco. Jako, że nie możemy się tam zrównać, że a Polska ma wielkach nuty. Jasne, ale Polska miała 10 milionów ludzi w Solidarycie. Tolik, kolik je Czechu, jo? a Czeszek, także, nebo ludzi żyjących w Czesku. Tak to jako nejde to zrównać. No, proszę, ten, ten wywój e, tych poslednich 200 lat jest w tych ziemiach zupełnie odliczny w tom, ale zarówno to nie znaczy, że się nie ma nic dzić. Jako spisze, ja bych zaczęła tym, że będziemy proszę říkać, że konflikt jest okej okay w demokracji. Jako bez, bez konfliktu to nejde tu demokrację dzielać. A to jest nieco, co tady się nikomu jako za czym nie podarzyło prosadzić. Rozprawiamy z nazistami, hej? Jo, no. No, jako, że, że za sebe bych widziała tady w tom, jako proszę, jaki istny sposób, jako nastawowanie inak toho, te, 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 toho, co opravdu w tej socjalnej się odechrawa. Moc díky za ten pojem. Já k tomu asi jenom chci za sebe doplnit, že s tou kulturou protestu je taky spojeno budování nějakého feministického know-how, tedy jako jak se správně organizovat, jak se distribuovat práci a to se prostě nestane ze dne na den a trvá to. A to je asi jakoby výzva pro, pro Česko a pro Slovensko. S tím bych se asi chtěla zeptat, jestli jsou tady nějaké ještě otázky z publika, nebo byla jenom od šéf redaktora? Pokud ne... Pokud ne, tak já to asi pomalu zakončím. Moc díky, že jste dorazili, že jste si poslechli naši diskuzi a chci poděkovat především panelistkám a to Ludmile Vladyňák. Děkuji moc krát. Evě Svatoňové. A Kristýně Karabové. A děkuji Mange za spolu moderování. Já děkuji tobě a jsem ráda, že jsme to zakončili i trochu vlastně optimističtěji, než jsme začali.